0: E aí pessoal, como na música de John Hande, Hard Work, aqui é Trabalho duro. tudo para te receber bem no nosso Domingueira Podcast. Eu sou Edvaldo Nunes, sejam muito bem-vindos. Nosso entrevistado neste episódio é um dos principais responsáveis pela criação da cultura do samba rock, um estilo de dançar que já atravessou décadas e que sempre é um dos mais procurados em qualquer academia de dança de salão do país. O samba rock foi declarado patrimônio cultural e material da cidade de São Paulo. E com essa entrevista, você vai entender os motivos. No segundo bloco, com as dicas do Domingueira, vamos falar de um livro que conta a história de vida de um dos músicos mais importantes da dance music, um cara que sofreu muito na infância, mas hoje constrói um legado não apenas na música, mas ajudando crianças de todo o planeta. Agora, vamos à nossa entrevista. Nascido em 1954, em Paranavaí, no Paraná, ele cresceu na Vila Santa Catarina, bairro da Zona Sul de São Paulo. Aos 13 anos, ouviu um disco de Ray hey Charles que mudou sua vida. O ritmo e a animação de Hit the Hole Jack colocaram aquele adolescente paranaense na trilha de uma carreira de sucesso como discotecário. Dos bailes de família até a criação de sua própria equipe de bailes, ele participou do surgimento e desenvolvimento dos bailes blacks de São Paulo, e, particularmente, ajudou a moldar a cultura em torno do samba rock. Agora Tony Hitz vai nos contar essa história. Tony, a gente já ouviu aqui no podcast o DJ Grandmaster Ney, que eu acho que você conhece. Sim. Ele falou do começo dos bares, tal, falou que tudo começou com bares de orquestra, nos bares negros. seu primeiro contato com a música negra foi aos 13 anos ouvindo o Ray Charles, que também Isso. tem um pouco dessa coisa orquestral. Conta pra gente como é que foi essa transição da música de orquestra para os DJs e como é que foi pra você, qual a importância do Ray Charles na sua formação? Olha, a,
1: a música eu fiquei sabendo, que em 67 já se faziam bailes é, mecânico, né? Com discotecagem. Então, é, o, o que eu subi antes disso é o que eu fiquei sabendo de histórias, né? Uhum. Que os bailes eram bailes de orquestra, né? eram bailes aqui no centro de São Paulo. Então, normalmente um, um jovem da periferia, nesta época para vir para cá, o custo era muito alto em relação a ao custo de entrada e de bem a roupa, a roupa que ele precisava ter para entrar num baile desse, né? Em relação ao Ray hey Charles, eu ouvi Ridô do Jack, né? É a primeira música do Rei hey Charles que eu ouvi, que eu prestei atenção, né? Até tinha outras músicas, Soft Memory, algumas outras coisas que já tocava, mas eu prestei atenção por causa do, do balanço que ela tinha, né? É, por ser muito dançante e tal, então eu prestei atenção nessa música, foi aí o primeiro disco que eu comprei. Eu trabalhava numa carvoaria na época, eu estava com 13 para 14 anos e um dos primeiros empregos ali. Aí eu ouvi essa música, fiquei encantado com a música e comprei o disco. Foi o primeiro disco assim, que eu tive do... Do rei Charles passou a ser uma referência para mim. Você
0: falou do Rich Jack né? Que foi, foi sua primeira música. E ela tem essa característica que você falou, de ser isso. muito fácil de dançar em dois. Ela é
1: envolvente,
0: né? Isso é um pouco da influência que te levou para o samba rock? Esse tipo de som que você acabou não. trabalhando muito, né? Não,
1: eu acho que não. Eu gostei da música, mas eu já estava muito ligado na, na música dançante que era o samba rock. Na época não era samba rock, a gente hum. nem sabia o que, que era isso. Era swing, era rock and roll... Era essa coisa assim, né? Era uma coisa bem. bem... anos 50 mesmo, começo do ano, dos anos 60. Então a gente chamava de swing, né? A forma de dançar era swing.
0: Que era um estilo de dançar bem Isso. parecido, né? Com Mas, peripécias.
1: que imperava mesmo nesse estilo eram as músicas internacionais. chegou aí na década de 70 é, a partir de 72 73, aí começou a vir uma mistura né, da música nacional e a música internacional e se dançar da mesma forma é, o, o, o rock and roll o rock swing, né, que é o traçado de braço do rock and roll e aí um, um outro formato nos, nas pernas, nos pés, que é um, um, um gingado bem, bem brasileiro e começaram, alguém começou a chamar isso de samba rock Rock samba, e... mas a gente não tem exatamente quem criou isso. A gente começou a ver algumas capas de disco escrito rock samba, samba rock. A gente que estava dentro do contexto, a gente entendia bem o que, o que era tudo aquilo ali, né? Quem chegava de fora estranhava, é, as pessoas não entendem até hoje muito bem o que, é, o que é o estilo de dança samba rock com a música que toca. Você é muito bem que o samba tá costurado, Saiu samba legal. É sambarroque, foi de samba de jazz. É samba, lanço, samba flex demais. Flex,
0: flex, 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 samba. Flex, 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 samba. Flex, flex. flex. Quando se, se fala de samba rock, normalmente quem conhece pouco lembra de Jorge Ben -Jô. Mas sim é uma muito... grande referência sim. mas teve muita gente nessa formação também né Simonal Erasmo Carlos quem nesse comecinho você lembraria assim aqui? Aqui no... então Fora, na verdade quando, aqui... quando eu
1: comecei não era a referência não era a música brasileira era a música internacional então se você falar em músicas em, em cantores brasileiros é, é, tem Jorge Bem como a maior referência porque ele tinha um som envolvente ele tinha uma pegada bem diferente que era o que, o, que, o que deu vida a essa história chamada Samba Rock. Eu, 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 eu via dessa forma. Erasmo Carlos fez muita coisa legal. Se você pegar originais do samba, fez muita coisa boa. É... Ah, tem uma série de, 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 de artistas. Giovanna, Fran... Do lado direito, da rua direita
0: Olhando as vitrines coloridas, eu aviso Mas quando eu quis me aproximar de ti,
1: não tive tempo O um movimento imenso, da rua eu lhe perdi Nossa, um monte de gente que fez músicas Que se encaixaram muito bem dentro desse estilo de dança Porque samba rock pra mim... Não é música, samba rock também é uma forma de dançar.
0: É isso que eu queria, aí que eu queria chegar, porque você vai num baile de samba rock, você vê tocar muita coisa que às vezes é jovem guarda, um pouco, o é, que outros estilos? Se Olha, eu, Roberto
1: assim? Carlos tem Calambac, tem do outro lado da cidade, o fã do aí você pega
0: Abílio Manuel também. Abílio
1: Manuel, nossa, fez várias faixas legais, Pena Verde. Rosa cor-de-rosa, é, o Franco mesmo, o Franco foi um cara que criou essa história muito bem feita, com a batida de rock and roll, com a batida de rock e, 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 e um arranjo de, de samba, e ficou maravilhoso. Na quadra da escola o som tá diferente,
0: tá pintando aí a nova transação. O movimento é black, é só uma importação. Yeah, yeah, o movimento é black, é só uma importação. Eu fui yeah, yeah, yeah. Alô, Vamos sair, eu fui yeah, yeah, yeah. Hello, e como você começou a fazer os seus bailes? E como eram os bailes no começo? Os bailes que você fazia? Ah,
1: eu comecei ali na década de 1970, 71, fazendo um festinha de casa de família. Hum. Mas aí nós não tínhamos uma característica desse samba rock ou baile black, não, não era isso. A gente fazia baile de casa de família e tocava tudo. Entre as músicas que nós tocávamos, a gente tocava outros, outros sucessos do momento. Tinha muitos sucessos do momento que a gente tocava dentro do de baile de Casa de Família. Quando se partia para o salão de baile para fazer baile de, de, de nostalgia, também não tinha esse nome na época, era bailes black. Então, quando a gente partiu para fazer esses bailes, lá dentro a gente só tocava o que realmente fazia parte do daquele contexto. Da cultura. Exato, aquela cultura. Não se tocava muito o que se tocava na casa de família, não. Na casa de família a gente misturava mais, né?
0: E o que, que fazia parte dessa cultura? O que, que você tocava mais nesse começo? Rei Charles,
1: Jorge Ben, é, Jonah Jones, Brenda Lee... Millie Small, é, Lionel Hampton, é, Floyd Kramer, tinha muita música legal, um pianista americano. Jimmy é, Smith. Jimmy Smith, nossa, foi um dos grandes sucessos. Stan Getz.
0: De jazz, de música orquestral... Sim. Tal. Você nunca trabalhou muito na linha de soul music? De... Não,
1: isso aí já estava. Você já tinha um, um rei Charles que fazia soul sim, music. Sim, sim, sim. Na verdade... Entendeu? Para alguns é o criador, é, né? Exatamente. Então você tinha toda essa, essa, essa mistura. Só que toda essa mistura, dentro dessas músicas, elas estavam é, no ritmo para se dançar essa barroca. Entendi. O estilo de, de dança... Absorvia bem todos esses, esses artistas que eu te falei. Não todas as músicas dele, tem um monte de música do Red que nunca tocou em baile. Como tem Lionel Hampton também que nunca tocou. Algumas faixas, tá? Então você juntava o que, o que servia para o baile e botava nos nossos bailes. O que não servia, a gente não tocava, a gente só tocava o que cabia, o que dava ritmo, para se dançar samba rock ou para se dançar melodia também ou para se dançar som no passinho. Tinha ali umas 70 músicas que era fundamental você tocar em todos os bairros. Quase todo mundo tocava a mesma coisa, só que eram músicas de muita, muita qualidade. Mas já visto que 50 anos depois as pessoas continuam dançando as músicas que eu tocava em 1971, 72, ainda fazem sucesso até hoje.
0: E você passou dos bailes de família, tal para você chegou a ser residente de grandes casas, assim como o Blen Blen, aqui em São Paulo. Como então, é que depois, foi essa transição? Na verdade,
1: é o seguinte, o meu começo, o meu começo foi na, na, no, na Vila Santa Catarina, na Zona Sul. Então eu comecei fazendo baile ali como outras equipes que já tinham no bairro. Outros amigos que faziam. É, depois, eu, o que, que eu fiz? Eu vim para a cidade, foi onde eu montei loja... E aí, eu comecei a, a, a trabalhar aqui na Avenida Rio Branco, dentro de um salão de festa, chamado Green Express. Eu montei uma loja aí dentro. Então, o que, que acontecia? É, é, as pessoas estavam dançando lá na frente e eu estava com a loja aberta no fundo. Isso foi um diferencial muito grande. Então, eu comecei a receber é, visitas de vários é, artistas, DJs, Artistas internacional, como África Bambata. Teve uma opção de pessoas que, artistas de novela, enfim, começaram a achar isso diferente e começaram a vir para o green e acabava indo na minha loja também. A partir disso, surgiu a oportunidade de fazer um programa de rádio. É... O saudoso Nathanael Valente foi uma pessoa que praticamente criou essa história do Tony Hitz e tal. Ele tinha um programa de hip hop e ele fazia um programa chamado Movimento de Rua. Aí, numa conversa um dia com ele, ele falou pra mim, poxa, vamos criar um, um horário dentro do programa Movimento de Rua, é, uma meia hora para você fazer nostalgia. Aí eu fui pra lá, pra Rádio Imprensa, e lá criamos uma história. O programa ficou três anos no ar, aí a gente deu um nome pro programa clássicos da nostalgia. Então a gente fez um programa durante três anos, o um programa fez bastante sucesso mesmo, era meio dia, o programa bombava em São Paulo inteiro e a gente começou a fazer grandes festas com este E o nome do programa, que era clássico da nostalgia, passou a ser uma equipe de bike. O nome da equipe? O nome da equipe, que a gente fez várias festas no Clube Homes, Casa de Portugal, Círculo Militar, Caçasp, fizemos muito bike.
0: E esse nome, Bailes de Nostalgia, ficou também, né? Tem então, muita isso... equipe que fez baile de nostalgia, né?
1: O que que era? Na década de 70 não existia baile de nostalgia, existia baile. Uhum. A partir da chegada de, de, de uma nova era, os anos 80, o fim dos anos 70, começo dos anos 80, começaram a surgir uma transformação muito grande na música mundial. Chegou as grandes bandas, aquelas bandas gigantescas que pareciam uma orquestra, né? worth and Fire confuncha, baque e era, eram bandas que isso, Chanel Bebbe. Eram bandas que faziam um, um estardalhaço na pista, né? Então, pintou uma nova era musical. Então, os tanguetes, é, o Jimmy Smith, o Jimmy Smith esse sempre tocou, mas os tanguetes, os orquestrados mais antigos, foram deixando de ser tocados. Então, foram botando músicas novas nos bailes. Houve uma transformação com Chic Show, com Black Mad, Zimbábue, Cascatas... Eles criaram uma nova era musical. A partir disso, começaram a falar que aqueles bailes que a gente fazia lá nos anos 70, começou a chamar, ah, os bailes que vocês fazem é de nostalgia. Deram esse nome, baile de nostalgia. Aí ficou, até hoje. O baile de nostalgia sempre é uma referência das músicas antigas.
0: E isso é, foi uma característica aqui das equipes de São Paulo. Isso se espalhou também para equipes? Do, Não, isso do, do... ficou em São Paulo. É uma... Ficou em São Algo Paulo, no Rio, típico, né? tinha
1: no Rio. As grandes equipes de baile do Brasil era do Rio, né? Uhum. Furacão 2000, Cashbox. Então lá foi as grandes equipes de baile. E aqui criaram, mas não com aquele estilo. Era som, mas tinha a parte melódica no meio, tinha as lentas.
0: We've been here so long. I guess what we've done
1: Com essa mudança, como eu te falei, pintou essas novas equipes e aí as músicas antigas passaram a ser
0: nostalgia. Como é que foi sua experiência como residente em casas como o Blem Foi diferente? Então aí eu comecei a ficar conhecido através do programa Tony Hitz, porque era
1: Toninho e tal, mas aí o próprio Natanel falou, ah não, vamos ter que criar um nome artístico para você. Eu tinha uma loja chamada Ritz e Raritz. Então, meu nome era Toninho, todo mundo me chamava Toninho. Um dia, o Natanael falou, olha, Toninho Ritz. Aí depois falou, não, Tony Ritz, o nome vai ser Tony Hitz. Aí ficou. Com esse nome, eu fiquei conhecido. E aí eu fui, eu fiz Blame Blen, fiz um ano de Blen Blen. E como era o
0: público? Qual a diferença do
1: o público? Ah, bem misturado, né? Sim. Hum. Porque aqui no Green você tinha um público é, é mais popular, né? Mais popular, um público mais baile, baile, baile mesmo. Lá já tem uma mistura, um pessoal que não conhecia o estilo e vinha para conhecer e curtir. E acabavam gostando, ficou todo mundo junto, deu tudo certo.
0: Você acompanha ainda, tem gente ainda fazendo o samba rock, gente nova, pessoal do Vitrola 70. Tá rara, menina linda, eu quero você para mim. Sentir o teu cheiro, tua boca num beijo, matar meu desejo enfim, Hoje estou assim. de te encontrar. Vou te procurar até a noite acabar. Pois só com você eu quero estar. Ansiosamente te
1: espero, meu bem. Então você sempre conhece a banda, eu que vi a mais formação tem aí dela fazendo. Não, ó, o que chegou na época, já no começo dos anos 2000, foi Clube do Balanço, foi uma. Sim. Uma, uma banda que veio com, essa, com esse propósito de, de tocar as músicas antigas até com uma pegada mais moderna, sem do balanço. É, veio os Opalas, veio Faro Fino, que tinha uma tendência groove com o samba rock. Veio Sandália de Prata, veio Bola de Meia, Vitrola 70. É, Mavericks, Mavericks. Olha, desculpe se eu não lembrei de todos, mas veio uma opção de bandas com essa característica. E também a gente criou uma história de, de, de separar um pouco o samba rock dos bailes. Quando a gente viu esse novo público chegando, como o público do Blêem Blêem, de algumas casas que eu tocava aqui na Vila Madalena, é... Aí a gente começou a ver que tinha um outro público interessado no estilo. Então, a gente começou, juntei com o professor Mosquito, e criamos uma história de separar da vida própria o Samba Rock. O Samba Rock começou a ficar em... In... Ele estava lá dentro do baile de nostalgia normal, só que quando ele veio para atingir um novo público, ele já veio com uma pegada mais moderna. Né? Foi criada uma pegada mais moderna. A musicalidade começou a mudar... Você não tinha só o Jorge Ben, não tinha só o, 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 o Franco. Okay. Aí você já tinha umas misturas, umas batidas modernas de East Jazz. Entrou muito East Jazz nessa pegada de samba rock moderno, que é uma batida que a turma chama de bossa. Bossa moderna, mas eu vejo como este jazz. This is my remix by Michael Jackson, rock with you. New Bossa remix, the best artist of the time. Swing it! Subarock Brasil, Michael Jackson,
0: new Bossa. Swing it! <música> Então
1: foi criado muitas coisas. Alguns, alguns DJs começaram a produzir algumas músicas para esse estilo. O DJ Lu, o Adalto Denix, e foi criando. Algumas pessoas foram criando músicas com batidas modernas e isso foi se ampliando, então hoje é um outro mundo, a forma de dançar mudou do que eu comecei nos anos 70, mudou tudo, nos anos 80 mudou a forma de dançar. Qual a diferença? Ah, o que que tem que bastante, dizer? você tem que, aí, aí é não tem atlético. como explicar isso, uhum. aí tem que a pessoa ir num baile de nostalgia tradicional e ir num baile de seu rock moderno, aí ele vai saber como, qual é a diferença, musical. E de dança. Existe uma diferença muito grande.
0: É. Só pensando, por exemplo, a minha referência em forró. Eu vejo forró tradicional e vejo forró universitário. E vejo, é, eu também vejo como duas coisas quase que completamente diferentes. Pé de serra. E, é. e se
1: você pegar universitário, é completamente diferente.
0: É uma dança passos, muito mais pessoal tudo. preocupado com, com um atleticismo. Assim. Uma coisa mais de... Isso, isso é, a força do, do, do movimento do que isso, o ritmo ritmo. Que...
1: Exatamente. Eles até têm ritmo, mas dentro do contexto deles, só que muito mais acelerado, passos muito mais abertos, uma coreografia completamente diferente. O samba rock tradicional, ele é ali, o cara conduzindo a menina.
0: E é muito mais a interação Exatamente, do casal. Exatamente. Do... É.
1: Mas, é, ninguém tem como mudar isso. É, é o que chegou de moderno. Eu participei disso também da musicalidade, da inovação da musicalidade, tudo isso. Toquei muito com essa garotada. Hoje já não faço mais, porque eu já me aposentei como DJ, não estou tocando mais, né? Mas é, tem uma, uma, uma área aí muito ampla
0: E falando, falando de mudanças, que eu perguntei isso já para os entrevistados, queria que você dissesse, a gente passou aí por quase, vamos completar dois anos aí de pandemia, pessoal retraído, em casa... Agora está voltando Os eventos estão voltando aí O que, que você espera? Você acha que é, todo esse momento preso O pessoal tem tendência mais de voltar Para as ruas, voltar para a noite Voltar a dançar que que você, Qual a sua expectativa? ah
1: Eu acho que todo mundo quer isso né Todo mundo quer essa liberdade Até porque São Paulo, São Paulo Uma das grandes formas de, de, de diversão É as festas Que era assim lá no meu tempo Nos bailes era uma forma de se divertir com menos custo, né? Hoje não. Hoje a turma tem um poder aquisitivo um pouco melhor, então dá para ir num baile. No... Então eu acho que os bailes é, eles têm que voltar. Mas é, é, tem muita gente com medo, né? Tem muita gente com receio. Uhum. Ainda não está totalmente cessado, Sim. né? O problema da pandemia. Então muita gente ainda está com medo. Por isso que as pessoas ainda vão, mas vão com receio. Eu acredito que se normalize, sim. Eu acho que o ano que vem, o ano que vem, uhum. as coisas começam a se normalizar, sim.
0: E aí você acha que os bailes, as festas ah, volta, devem voltar volta, com força? volta, volta,
1: volta, porque eles sempre foram fortes. Desde que eu me conheço por gente, que existe os bailes que a gente faz aí, sempre existiu. E eu acho que é um dos movimentos de maior resistência de todos os tempos, porque você toca o Elisabeth Viana, meu guarda-chuva, lá de 70 e... 270 70 72 Mas quando eu comecei a gostar de você Você me abandonou Agora chora que é bom chorar que eu quero ver Vai começar a chover Só eu tenho um guarda-chuva de divino quem vai se molhar Quem vai se molhar E você toca até hoje com uma dança com mesmo euforia Que a música é muito boa, a qualidade musical é muito boa. Né? É importante pra cultura de São Paulo. Até porque o samba rock se tornou patrimônio da cidade. Ele é uma, eu acho que é uma das danças, uma das festas de muita alegria, de muita interatividade. O que faz com que esse movimento tenha tanta vida é a alegria da dança e a qualidade do top. São duas coisas fundamentais para que esse movimento tenha durado tanto. Eu comecei em 70, talvez caso também. É o que eu tô te falando, Get My Mode Work, Jimmy Smith, que você falou, ele toca até hoje nos bailes. E se você for no baile, você vai ver que as pessoas dançam com uma intensidade enorme. Sabe, são músicas muito fortes, muito fortes. Quem
0: vai se molhar é você Também pode chorar que eu não volto atrás, ou no meu guarda-chuva eu não te levo mais essa entrevista foi gravada na loja de equipamentos de som que Tony Hitz tem hoje no centro de São Paulo, onde ele gentilmente me recebeu, juntamente com o repórter cinematográfico Daniel Arcanjo e o assistente Igor Oliveira. Eu aproveito aqui para agradecer não apenas pela entrevista, mas também por tudo que o Tony fez durante sua vida para a cultura do Baile Black. E mais do que isso, por ter alegrado a vida de milhões de pessoas durante todo esse tempo. Daqui a pouco voltamos com as dicas de do Domingueira, no nosso segundo bloco. <música> de volta com Dicas do Domingueira. Hoje, a nossa indicação é o livro Le Freak, autobiografia do maior hitmaker da música pop. O subtítulo é marrento, né? Mas acho que Nile Rogers tem todo o direito de reivindicar esse título. Ele não só é o guitarrista do Chique, projeto que marcou Dance Music. O projeto Chique, que ele criou com o baixista Bernard Edwards, se mantém, até hoje, com a troca constante de integrantes. E permanece se apresentando pelo mundo. Enquanto isso, Nile Rodgers produziu e deixou sua marca em discos de David Bowie, Madonna, Duran Duran e muitos outros. O livro não é novo, foi lançado em 2015, mas continua valendo a indicação, porque é importantíssimo para você que gosta de música. Nile conviveu com nomes como Michael Jackson e Diana Ross e conta histórias ótimas de bastidores no livro. Além disso, a história de vida do guitarrista tem episódios dramáticos, como o abandono pela mãe viciada e as próprias dificuldades vividas por Nile Rodgers na sua relação com as drogas. Naio ainda enfrentou um câncer e hoje mantém uma fundação que ajuda crianças e adolescentes de todo o mundo. Ah, A dica, então, é o livro Le Fric, autobiografia do maior hitmaker da música pop. Neste domingo, numa rápida pesquisa na internet, eu achei o livro em oferta por módicos R$10, reais. Vale cada centavo. Agora, comprando ou não o livro, você vai poder saber mais da história de Nile Rodgers no próximo episódio do Domingueira Podcast. Ele será o tema das nossas histórias. Não perca! Eu faço agora aquele pedido tradicional. Se você está gostando, curta, se inscreva ou favorite o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita ou no YouTube, no canal do Portal R7. E compartilhe com os amigos. Vamos trazer mais gente para curtir a cultura do Baile Black. Te espero no próximo episódio. Esse é o Domingueira Podcast e eu sou o Edivaldo Nunes.